0: Ja, det är lätt klickat på den där e knappen
1: Ja, om man inte har behovet. så. Ja, det kommer det ju kännas det. dumt,
0: men nej, jag ska bränna kol <laughs> medan jag sjöker buss.
1: Ja, det är hemskt.
0: Du lyssnar på Developers-podden där du får följa med oss,
1: Sofia och Made, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hej allihopa! Vi är tillbaka från vår semester och woop woop. Ja, äntligen tillbaka på jobbet. Men det har ju faktiskt hänt en väldigt rolig grej under semestern och det är ju att vi har öppnat vår alldeles egna shop.
0: Just det, vår merch shop eller swag shop, vad Precis. säger man?
1: Kanske inte swag, för det är ju ändå staff we all get. Och det här får man ju faktiskt betala för. Så att... okay. Jag läste på svenska att det hette profilkläder. Ja, det låter ju inte alls lika sexigt. Vi har öppnat en profilklädsshop. Nej, men det här är ju då lite reklam för vår egen shop. Jag tror vi måste säga så som det handlar om pengar. Men om ni tycker om podden och vill stötta oss så får ni jättegärna gå in och köpa kanske ett klistermärke eller en kopp eller en t-shirt. Eller, ja. Vi har allt möjligt, en hoodie. Mm. Och de är faktiskt riktigt snygga också, för jag säga.
0: Ja, oja. Oh, äh, enda kommentaren jag har på dem är att storleken är ganska stora, tycker jag. Alltså, så man behöver verkligen inte tänka att o oh, jag kanske ska gå upp en storlek.
1: Det var lite olika beroende på vilket plagg man valde. Det står till och med typ om den är stor i storleken ah, eller medel. Gjorde du det? Okej. Okay.
0: Mm. Nej, men så vi båda tog till exempel S och de var nog mer som M. Faktiskt. Mm, men de var lite lediga Ja, så det, var ju, det är ju nice för det är jobbigt när du sitter ja. tight
1: nej men som sagt, kika gärna in där och sådär och eh, glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook och subscriba till podden också det uppskattar vi jättemycket så vi ser. Mm, för där
0: kan vi prata mer jag brukar ju alltid lägga upp typ, så stories med mina livsfunderingar
1: <laughs> frågor mm. ja. men hände händer ju något annat kul på semestern också kan väl du berätta om vad som hände Eller kul och kul.
0: Ja, du är inte jättekul. Nej,
1: jag säger det här jättehemskt.
0: (laughs) (laughs) Okej. Jag ställer mig neutral till det som hände. Jag skulle vilja säga att jag är bekymrad. Så förra veckan, den 9 augusti, så släppte FNs klimatpanel första delen av en massiv rapport som tveklöst en gång för alla slår fast att det är liksom code red för mänskligheten nu. Eh, och att den globala uppvärmningen- går snabbare än någonsin tidigare. Och att den är skapad av människor.
1: Mm, det är ju många som håller på. Nej, men det går i naturliga cykler. Och vi har haft uppvärmning tidigare. Men det... Och det gör det. Det
0: gör det. Men man har verkligen sett att- eh, nu bara under industrialiseringens tid- så tror jag att vi har gått upp en grad- eh, I global uppvärmning. Och det har ju aldrig hänt i den farten tidigare. om man ser att det bara går snabbare och snabbare. Så att den här klimatrapporten säger att om vi inte omedelbart och kraftfullt börjar minska våra utsläpp nu. Alltså nu, nu, nu. Precis som Greta säger. Så kommer vi få riktigt allvarliga konsekvenser väldigt snart. Så om vi skulle nolla våra utsläpp på tio år. Så kan vi lyckas komma undan med en global uppvärmning på 1,5 grader. Och det här kommer fort, alltså fortfarande leda till fler natur, naturkatastrofer som, eh, som vi har redan sett så här, torka extrem nederbörd. Eh, eh, mera översvämningar här i till exempel Skåne där vi bor eh, så stiger ju vatten.
1: Ja, det kan bli ett land till och med försvinner för att eh, det är för nära havsytan i dagsläget.
0: Ja, eh, och sen så fortsatt massutrotning av arter. Vi har ju liksom förlorat, jag vet inte, typ 80 procent av all, alla arter på jorden redan på hundra år. Och det kan vi inte skylla på någon annan än oss själva. Eh ja, men det tråkiga är det här att Sveriges, duktiga liksom Sveriges mål är att nolla utsläppen 2045. Vilket är 15 år senare än den här kritiska gränsen för att komma undan med en halv procent en mm.
1: Men de nolla utsläppen betyder att man ska ha inga utsläpp överhuvudtaget. Mm. Är det ens möjligt?
0: Absolut. Sluta bränna fossil, mm. eh, fossila bränslen. Liksom. Sluta bränna olja, sluta bränna naturgaser, kol. Mm.
1: Vad kan man göra då? Vad kan man göra som privatperson?
0: Ja, så jag använder bil från bilpool, jag har inga barn. Jag sorterar mina sopor och äter vegetarisk mat och glasmatlådor. Och det känns som att det är typ det du gör också. Mm. Det är... Inte vegetariskt, men ja. ja, så mycket. Men det är liksom att inte skaffa barn är det mest effektiva man kan göra till exempel. Men... Men det är ingenting som vi kanske har gjort- med ansträngning för klimatet. Och då känner jag liksom- men jag skriver kod. Kod hänger miljöpåverkan i sig. Så jag gör ju kanske ingenting i mitt jobb- som skiter ner världen. Men vad kan jag mer göra? Alltså min fantasi tar ju rätt snabbt slut- med vad jag kan göra genom kod. Men då såg jag faktiskt väldigt intressant- statistik från Harvard. Om hur mycket- informationsteknologisektorn
1: jag vad svårt att säga det faktiskt släpper ut du kan läsa upp det mm. då säger den så här år 2007 stod informationsteknologisektorn för 1,5% procent av alla koldioxidutsläpp och år 2040 så förväntas den siffran stiga till 14% alltså det, det är ganska stora siffror jag har även sett siffror på hur mycket olika datacenter släpper ut. Och eh, kollar man då på datacenter som man då brukar kalla för den digitala erans fabriker. För vi har ju inte lika mycket fabriker som vi hade innan i industrialiseringen. Nej, just det. Eh, då står de för nästan 7% av hela världens elkonsumtion. Vilket i sin tur då motsvarar hela flygindustrins koldioxidutsläpp. Mm. Så att det, är, det, det är stora siffror vi pratar om. Och eh, så det här då att koldioxiden i elen som används... Eh, det innebär ju då att man hade kunnat bli koldioxidneutral ändå. Och eh, jag hörde faktiskt en ganska rolig analogi... Eh, för att förstå hur mycket el som faktiskt går åt till så pass enkla saker som, eh, som att googla. Och det var då om man tog musikvideon för Despacito. Jag tror det är den mest spelade Youtube-filmen... Eh, i Den hade fem miljarder visningar på Youtube under 2018. Och det motsvarar då energiförbrukningen för 40 000 amerikanska hushåll under ett helt år. Under ett år? Ja. alltså det är typ nio gånger mer. Och ja, nej det är helt sjukt. Och vad jag förstår är att ändå i takt med utvecklingen av AI så kommer vi dessutom behöva ännu mer datorkraft för att orka med alla de här operationerna. Ja, oh, ja.
0: Jag tror att de här siffrorna för Harvard var några år gamla och att jag faktiskt har, jag har sett siffror på ännu högre tal av koldioxidutsläpp från all, alltså datacenter och informationsteknologi. Så det blir ju, alltså vår sektor växer så det blir ju viktigare och viktigare att bygga upp infrastruktur på ett energieffektivt sätt. Och jag tänker att vi har ju något ansvar, då. Jag tror att alla har en roll att spela i det här klimatkriget som vi måste. Ja, kriga för att överleva. För det, det är det här som är kul också. Vi pratar ofta om att, om att vi dödar jorden. Vi dödar inte jorden, vi dödar oss själva. Mm. Eh, och det är väldigt snart. Och liksom, man kommer drabbas av det. Det är inte ens barn, det är liksom du själv som inte kommer kunna flyga och upptäcka världen. men Det finns faktiskt all- initiativ- från flera håll om hållbar, liksom grön mjukvaruutveckling. Det finns flera publicerade artiklar från universitet. Och det finns initiativ från de stora cloudjättarna. Så de själva pushar jättemycket på att en flytt i molnet är bra för miljön. Och det är delvis rätt så sant.
1: Ja, jag tänker så som det ser ut, eller som det har sett ut innan att. Alla har sina egna servrar och liknande. Och ofta har man ett stort... Liksom, ja men kanske ner i källan och sånt på sitt företag. Eller serverhall. Det är klart att det slösar ju skit mycket energi. Mm. Så det måste ju vara mer effektivt. Att man kan samla det och tillsammans utnyttja. Precis.
0: Det är, Man kan jämföra lite med som att använda en bilpool. För att har du en serverhall själv... Så kanske du inte alltid utnyttjar alla resurser så att de bara står idlar. Men går du till molnet så kan man liksom göra det mycket mer effektivt. För du delar ju på den serverhallen. Så att de pushar som sagt mycket på det. Och de har rätt exemplariskt har de börjat ställa om själva. Så Google menar att de är den första organisationen i sin storlek som använder 100% förnybar energi. Det är rätt coolt mm, Grymt. Eh, Microsoft har som mål att bli koldioxidnegativa eh, 2000, säger man så 2030. Jag, jag, är osäker.
1: jag säger det, men det är nog upp till bara 2030.
0: 2030. Eh, och eh, 2050 vill de avlägsna mer koldioxid från miljön än vad de har släppt ut sedan de grundades 1975. Riktigt ambitiösa mål faktiskt ambitiöst, och, men de gör det också rätt för sig. Mm. Ja.
1: De, de, Precis som du och jag bär sitt ansvar. Ja, men Är man så stor så har man ju också ett ansvar. Mm. Jag läste också oh, nu kommer jag inte ihåg vem av de stora det var men det kan ha varit Amazon i deras, för de har ju den absolut största andelen tror jag av alla um, alltså infrastruktur ja. oh, ja. och datacenter. Och så. Jag tror det var de som experimenterade med att faktiskt bygga sina datacenter under vatten. Det är någonstans utanför Skottlands kust- där de har grävt wow. ner. För att då kan ju vattnet kyla ner. De behöver inte Vi ha extern nedkylning. Mm. Så jäkla häftigt kom på. Sen rent spontant så låter det skitläskigt- att ha en massa mm. el under vatten.
0: Ja, men men, de har ju liksom försökt flytta upp- många datacenter för den naturliga kylning liksom. mm. Men det blir ju varmare och varmare- med ja. längre upp. Ja, nej, precis. <laughs> nej, men, så det, är, det är absolut kul. Men- Fortfarande ska man då säga att... Nu vet jag inte om Google... Google påstår ju sig använda 100% förnybar el. Men för de andra så vet jag inte... Så använder man ju fortfarande el som inte är koldioxidfri. Men det fanns i alla fall ett initiativ som jag fastnade lite extra för- som heter Green Software Engineering- som är initierat av Asim Hussein. Som är Green Cloud Advocacy Lead eh, på Microsoft. Häftigt titel att ha ändå. Ja, har fan. Green Cloud Advocacy Lead. Ja, Det är coolt. Det jag velat ha. Eh, jag eh, är intresserad av den positionen.
1: Better än Authorized Engineer. <laughs>
0: <laughs> ja, men så Green Software Engineering är liksom eh, en disciplin. Som har åtta stycken huvudprinciper. Så jag tänkte att vi skulle gå sex av dem. Två av dem var lite allmänna och typ sammanfattar precis det vi nämnt nu. Om att vi måste bygga klimatsmarta grejer. Så jag tänkte att du får läsa upp dem. Så kan vi gå in kort på vad som är ens för varje. Då
1: har vi den första principen. Elektricitet applikationer som är energisnåla. Ja, så
0: det kan vara svårt att tro på när man bor i Sverige. Eh, men kol är tyvärr världens största och snabbast växande källa till el. Man tänker att det borde gå åt andra hållet. Ja, jag tror ändå att vi minskade på kolkraften. Men... Nej, det tror jag också. Så 60 procent av världens el kommer från fossila bränslen. Och... Eh, det står för 49% av koldioxidutsläppen. Mm. Så jag hittade en så här, ganska ballinteraktiv karta som vi kan länka till. Eh, där man kunde se med färger och statistik om hur grön el som används i olika länder. Och varifrån den specifikt... Eh, vilka energikällor ett land använder. Okej, okay, så om de använder mycket vindkraft till exempel. Då. Exakt. Mm. Så på den här kartan så ser man att Sverige är grönt. Och klickar man på Sverige så ser man att ja, men så här många procent är från vindkraft. Så här många procent är från Vattenkraft. vatten. Mm. Så Sverige är väldigt grönt. Men så ser man till exempel Polen. Som är liksom bara rött. Där bränner man mycket kol. Och det har jag hört debatter om, liksom, om hur de ska klara av att ställa om och sådär. Sen kunde man även se pilar mellan länderna om hur mycket de exporterar eller importerar. Till exempel Tyskland importerar ju kol, vilket gör att Tyskland är typ gult på kartan. Och jag vet att Sverige även importerar ibland lite, lite liksom kolkraft, men nästan ingen alls oftast så kan vi som bygger applikationer inte för vilken el som vi använder liksom. det är bara så det är du sätter in du laddar din telefon du vet väl inte vad du får Nej, även om du har det här gröna elavtalet eh, så är det ändå samma el som är överallt men vad vi kan göra är att vi kan bygga applikationer som är så energieffektiva som möjligt som inte konsumerar mer än vad som behövs det är sant
1: det kan vi faktiskt påverka mm. bra Då har vi andra punkten. Koldioxidintensitet. Det vill säga använd el som inte kommer från kolkraft. Så
0: här knyter vi tillbaka till förra punkten om att använda så lite el som möjligt. Koldioxidintensitet är måttet på hur mycket koldioxidutsläpp som produceras per kilowattstimme när du konsumerar el. Och vad menar man med det Vi har ju redan nämnt att el kan tillverkas på olika sätt. Alltså genom vindkraft, solenergi som inte släpper ut någonting. Eller till exempel via kolkraft som släpper ut mest. Vi kan också bränna gas som släpper ut mindre koldioxid än kol. Men ändå liksom, det är någonstans mitt emellan där, tror jag. Så det går inte alltid att ta vara på el som produceras av ett vindkraftverk. Det kanske du har hört liksom att... Ja, ibland så går ju den till spillo och man kan ju inte lagra den. Exakt, och det är ju synd så här, blåser det mycket så produceras massa el mm. men så finns det ingen som kan använda den och då bara så här, jaha. Så när det slutar blåsa så behöver man använda el från till exempel kärnkraftverk eller då kol. Så i Sverige använder vi till exempel våra kärnkraftverk när det slutar blåsa och det är liksom vattnet Jag antar det inte rinner i de här vattenkraftverken mm. men till exempel i Tyskland då har man vindkraft men så tar man in kol för att stabilisera det. Så att, vad betyder det för oss som utvecklare? Att om man kör så här stora tunga energikrävande jobb så skulle det, ju det bästa vara att köra det när elen har så låg koldioxidintensitet som möjligt. Och det finns studier som har visat att man skulle kunna göra så att- om man hade kunnat köra de här jobben när det bara är grön el- så skulle man kunna minska koldioxidutsläppen med 40, 50, 99 procent. Beroende på hur många förnybara källor som är uppe och snurrar- just i det ögonblicket då.
1: Men hur ska man veta det? Ska man typ så här kolla i någon fönstret och bara nej men nu, nu blåser det inte så mycket Eller, nu, blåser det nu kör vi våra batchjobb liksom. <laughs> det var det jag också
0: tänkte på. Bara, men hur, okej okay, ja, det låter ju jättebra men <laughs> hur ska jag mäta det här eh, Så det här är riktigt balt Det finns öppna och betalda bier som man kan alltså, testa för privatbruk gratis. Som kan ge real-time-data på koldioxidintensitet.
1: Aha, shit, vad häftigt.
0: Asgott oh, och jättefina. Alltså vi, ska, vi ska länka till en av hemsidorna i avsnittet. Där man kan titta. Um, men det verkar vara sjukt bra bier. Så att jag, jag bara blev så här, wow. Det är klart man ska göra så. Mm,
1: coolt. Um, ska vi köra på nästa då. Mm, nästa punkt. Inbäddad koldioxid- bygga applikationer som är hårdvarueffektiva.
0: Okej, okay. men så när man tillverkar en dator eller en server så kan det gå åt mer koldioxid för att producera själva hårdvaran än vad den någonsin kommer att släppa ut under hela sin livslängd.
1: Ja, men det är väl lite samma som man säger i hela elbilsdebatten också att det lönar sig inte att köpa en ny elbil utan det är bättre att behålla den du har även om man tror att man kanske gör något bra för klimatet.
0: Exakt. Det här är otroligt provocerande för mig som håller på att kolla på elbilar just nu. nu. Du,
1: du behöver ju en bil ändå. Ja,
0: vi har en gammal bil hemma liksom som bara står. Den går vi att köra. Så jag borde ju bara låta bli tills den går sönder. Du har en bilpool. Exakt. Jag får använda bilpoolens bil. Nej men så det är precis bra analogi. Så att det man kan göra är att bygga applikationer som kan köras på äldre hårdvara. Så till exempel när man bygger en eh, mobilapp- så kan man ju så här välja... Eh, när jag bara byggt Android- men då kan man välja vilken target-plattform- eh, man ska targeta. Liksom. Och då väljer någon eh, att du ska supporta- något väldigt gammalt- så kanske du inte har tillgång till alla nyaste features- som... Alltså, jag vet inte för eh, AR eller så här... Eh, men om, om du inte behöver ha tillgång till det nyaste så finns det egentligen en anledning att bara sikta mot de nyare plattformarna. Det är väldigt bra för då kan du liksom, slipper folk som har en telefon byta sin telefon för att helt plötsligt så funkar inga appar. Alltså det känner man igen när man har haft en telefon och så gör man sina uppgraderingar men den bara säcker ihop. Eller så, det, eller så står det att så här, nej men du kan inte ens uppgradera den för att den kräver nyare hårdvara. När jag läste det så kunde jag inte låta bli att tänka på spelet Cyberpunk som inte ens gick och spela nu på Playstation. Även om det liksom var redo för Playstation, sa de, så gick det inte ens. Mm. Så man kanske även ska faktiskt testa det man påstår sig eh, kunna köra ja, sina gör det. Ja, här man
1: tycker det. Nu har vi nästa punkt här. energi Energiproportionalitet till det att man ska maxa hårdvaran mm. du var
0: inne på det här förut med varför det skulle vara bättre att gå till cloud för att de löser ju mycket av sånt här åt den så att energiproportionalitet innebär att en dators energiförbrukning är proportionell med dess användning och datorns användning eller man brukar säga på engelska utilization just det är hur mycket resurser som används- och det anges oftast i procent. Så att jag vet att på Windows- om man kör- Task Manager kan man väl se sånt i? Ja, man kör så här kontrollerat delit- så mm. kan man ju se hur mycket eh, av en CPU som används- och så i procent. Ja. Så att om en dator är inaktiv- så har den en väldigt liten användning av resurserna. Det kommer ju stå en väldigt låg procent på CPU till exempel- Medan en dator som maxas, ja, typ som när man spelar Cyberpunk, mm. så använder man sina resurser till max. Då kommer den bara... Fläktarna drar
1: igång allting.
0: Ja, exakt, man undrar om den håller på att brinna upp egentligen. Kruxet i det här är att relationen mellan hur mycket resurser som används i datorn och hur mycket el som förbrukas är inte proportionerligt. Okej. Okay. För man tänker ju att det bara ska vara en sån här... Ehm en kurva som stiger mm-hmm. i proportionalitet. Men det är inte så. För när datorn är inaktiv så förbrukas ändå el. Ja, det är eh, sant. För att ja, bakgrundsprocesser körs, saker krävs för att behålla den igång. Eh, så därför har smartphones och många datorer ofta strömsparläge. Typ du kan säga att sätta den i hibernation eller sleep. Men när det kommer till servrar så är de konfigurerade tvärtom. För de ska ju alltid vara igång. De ska alltid svara snabbt. Så även om de inte används så ligger de ju där bara fullt ja, igång och väntar. Sant. Så som du sa, liksom, det mest effektiva är att köra såna grejer på så få server som möjligt och använda så mycket av deras resurser som möjligt. Mm.
1: Och där ja, det tror jag också. att
0: man kan ha mycket hjälp av liksom cloud- Där man kan balansera sånt och det sköts åt den.
1: Precis. Okej, nästa punkt. Nätverk. Att reducera mängden data och sträckan som den behöver färdas. Okej, så för att slippa skicka data till andra sidan
0: jordklotet så kan vi använda caching i webbläsaren. Eller CDN som var Content Delivery Network som du förklarade väldigt trevligt i avsnittet om Fastly-incidenten där du använde Brian i Arizona Arizona, som exempel. (laughs) Okej, så är du med på vad det betyder?
1: Ja, absolut. Istället för att att vi kan optimera hur vi distribuerar datan helt enkelt.
0: Ja, så du slipper liksom hosta allting från en server i Sverige mm. när någon sitter på andra sidan världen. Ja, för att den ska färdas, det är inte som att det bara går en lina mellan här och USA. Den mm. går rakt in. Den ska färdas mellan olika nätverks, är, genom olika hårdvara och lager och protokoll. Ja. Och allt det kräver ström. Det ju. Sen kan man ju även komprimera data man skickar. gör den mindre så att man inte skickar så stora chunks mm. det är ju bra om man skickar väldigt stora mängder data och det här är också bra för att använder man alltså allt det resulterar i att det egentligen blir billigare för en själv så att de här uppoffringarna som det låter som är ju egentligen det man är ute efter oavsett
1: mm. om man tänker klimatsmart eller inte absolut Då ska vi se sista punkten vi hade på de här förändringarna vi kan göra. Det är att faktiskt förändra
0: efterfrågan. Det här tyckte jag var intressant. Vi pratade om att el har varierande koldioxidintensitet. Och att vi skulle kunna anpassa våra stora jobb efter det. Men det är inte riktigt möjligt om man har en applikation som ska användas hela tiden. Jag tänkte bara på det här, men typ om man har bussbiljetsappen så kan det ju inte vara att man bara, nej men just nu är det nere för att just nu är det ju väldigt hög koldioxidintensitet
1: <laughs> så att du får åka klockan 12 på natten. Men om det inte är så blåsigt så kan man ju cykla.
0: <laughs> <laughs> det bara står det liksom välj cykel. Nej men så alla kan ju det liksom vi kan inte bara stänga av möjligheten att köpa en bussbiljett. Nej såklart. Så att men vad skulle hända om man gjorde en koldioxidmedveten applikation? Där användaren själv kan göra ett medvetet val och köra applikationen i något slags eco ekomod. Jag tyckte att det var så intressant för att vi är så vana vid att redan streama med lägre kvalitet om uppkopplingen är sämre. Vi har de knappvalen i diskmaskinen på elbilar så kan du köra i e-commode då kan inte du till exempel åka lika snabbt mm, om vi som har suttit i videomöten nu väldigt länge man kan ju se ibland att kvaliteten på videon går ner väldigt mycket men då prioriterar den här, de här apparna alltid ljudet så det alltid är alltid bra för det är det mm. som är viktiga exakt så att jag tänkte att du liksom går in på en applikation som har extremt mycket jag vet inte, funktioner som våra appar i Skåne har så här en interaktiv karta där du kan se faktiskt vart bussen mm. är det är egentligen ganska onödig information, det är bara en cool grej tror jag men du skulle ju kunna bara skala bort den
1: och bara liksom få
0: tidtabell och
1: typ köpa biljett
0: exakt, tidtabell och bara biljetten mm.
1: ja nej det är ju sant
0: jag, om inte jag minns fel så skrev du din c uppsats om något sånt här
1: också. Uh, ja, jag skrev ju min c uppsats om någonting som kallas för adaptiv bildladdning. Mm. Uh, Döpte vi det till och hittade på begreppet själva. <laughs> Men det handlar ju om att kunna ladda in olika bildstorlekar beroende på hur snabbt nätverket var. Mm. Så det är ja, lite så.
0: Så det påminner ju om det. det är så, så idén, bara att här... Här istället för att eh, liksom, det är beroende av näthastigheten så är det beroende av koldioxidintensiviteten. Mm. Ja,
1: precis. Jag hade ja. lätt
0: eh, klickat på den där commode knappen
1: Ja, om man inte har behovet. Så. Ja,
0: det kommer kännas dumt att nej, jag ska bränna kol <laughs> medan jag åker buss. Ja, det är hemskt. <laughs> nej, men så det var alla sex principer. Vad, vad tycker du?
1: Alltså jag är ju dum om jag säger att jag inte tycker det är bra. Det är klart att jag tycker det är, är bra. Däremot så är det ju definitivt en, vad ska man säga, kompromiss mellan andra värden. Jag tänker till exempel att vi inte alltid ska ha serverna tillgängliga. Det är ju typ det första man gör och slå på typ always on. Så att man inte får den här uppstartstiden mm. i första requestet. Hela Men det här...
0: behöver du fem stycken som är igång när det inte... Liksom.
1: Ja, nej, absolut. Fem stycken behöver man kanske inte, men man vill ju ändå att det ska gå fort för att det ska vara en bra användarupplevelse. Mm. Så att det, det är ju en kompromiss man får göra. Uh, vad tänkte jag mer på? Jag tänkte också på, um, ja det var något mer jag tänkte på de här principerna som är lite uh, men som, som gör att man får dra ner på någonting annat. Mm. Uh. Jag tror att
0: det känns kanske så när man nämner de här sakerna. Men i själva verket så, ju mer jag läste om det här så kände jag att det här är ju vad cloud ofta erbjuder. Mm. Och det blir ju bara bättre och bättre. Mm. Det är ju olika typer av servrar du kan välja där. Du har de som kan starta snabbt. Och du kan mm. ha de som
1: startar långsammare. Ja, ibland behöver man inte alltid att det ska vara. Är det bara ett bakgrundsjobb så är det skitsamma om det är en snabb respons till eller inte. Ja,
0: och det här med att välja olika regioner, mm. det gör vi också. Ja. Så att det känns som att det mesta av det här ligger, liksom, redan finns inbyggt. Och då läste jag det i slutet av eh, den här, de här principerna. Att, eh, alltså forskning och liksom erfarenhet visar att gör man det här så leder det till att man sparar pengar. Och det blir mycket mer effektivt. Eh, alltså du bygger bättre applikationer på det på alla sätt. Du tjänar mm. pengar på det. Du drar inte ner på någon upplevelse. Förutom det med kanske eco-mode. Liksom. Men mm. vi får ju göra någonting.
1: Men hur är det då med till exempel microservices? För där ska man ju gärna ha flera olika servrar igång. Och du ska ha liksom, tillförlitlighet att uh, de kan svara och sånt.
0: Och kul att du säger För jag ville just nämna det. Att, för jag tänkte också så här. Men, okay, bra tips. Jag känner till hur jag kan använda olika regionen, regioner i molnet och liksom hur man kan ha lastbalanserare och så. Men eh, om man gick in på det här The Principles of Green Sustainable Software så fanns det även guider om hur man kunde applicera det på de vanligaste arkitekturerna. Eh, och en av dem var Microservice-arkitektur. Och det tyckte jag var intressant för det är det vi använder i våra projekt. Mm. Ni också. Nej, okej. Okay. Men det är nog ganska vanligt- eh, och då stod det konkreta tips om hur man kan jobba snyggt. med det. Ja, så liksom tänka på att eh, kanske välja lämpliga regioner där man vet att koldioxidintensiteten är låg. Eh, skriva sina microservices. Alltså I det språk som passar det den ska utföra. Alltså så att man slipper skriva massa onödig kod till exempel. Mm obskurriga grejer, att du behöver använda du kanske kan använda ett språk som har det mesta inbyggt istället för att dra ifrån från olika API'er um, istället för att bryta upp allting liksom varje lilla del i en microservice så kan du faktiskt dela service ja, mellan ja. vissa ja. för att ofta så är de ganska tight. vad heter det mm. de är ganska kopplade då kan de lika gärna sitta på samma ställe mm för det är jag själv att ibland börjar man dela upp och det blir bara jättejobbigt för en själv ja. um, så att ja, reducera antag, antalet
1: services det behöver inte vara hundra stycken nej, precis, nej men jag tycker faktiskt att det är sjukt bra att de skriver så här konkret för ofta när man får något sånt här knät ja men du ska minska ditt koldioxid så är det så här, aha ja. men hur, alltså ja. vad, vad börjar ju ens mm. men uh, här gör de ju faktiskt mycket lättare för oss Ja. Som faktiskt jobbar med det, det. tycker Jag Jag tror att det, det minskar tröskeln för folk som är lite skeptiska till det.
0: Mm. Nej, men mycket, jag tycker mycket av det här är... Om man inte hade nämnt att det har med miljön att göra- så låter det bara som vettiga principer mm. för, för hur man bygger. Det är klart att man ska bygga energieffektivt. Det är bara ja. att elen är så billig- att vi egentligen inte bryr oss om alltså, hur mycket vi använder- jag tror inte vi ser det lika tydligt heller när vi bara använder cloud. Nej, så är det ju, helt klart. Kommer inte ens ha faktura på med
1: så hur mycket Det kostar deras servrar det nu. Det är sant. Skillnaden är när man har någon server hemma och ser på fakturan där. Ja, mm.
0: ja och cloud är ju, är ju billigare liksom, typ, oavsett vad du gör. Ja. För att du bara betalar för det du använder så då blir man ju ännu mer eh, slarvig där. Men det vore väldigt ball om... Eh, de olika cloud-providerna kunde till exempel liksom bli bättre och typ använda såna apier som visar hur koldioxidintensiv mm. elen är just nu och hjälpa en. För det är inte svårt för dem att göra.
1: Sant. Nej, det finns, det finns mycket man kan göra. Men mm. det är ju roligt att se i alla fall att man gör någonting. det här jag hade ingen aning om att de här principerna ens fanns förrän du berättade om dem. Nej, inte
0: heller. Det här är ju bara principer enligt... Eh, enligt liksom ett projekt. Ja. Jag har sett även en Harvard-artikel där de har skrivit liksom, forskare har mm. skrivit om det här. Men um, Jag tycker det är bara att vi kan göra någonting och bidra. Mm. Och att det gör större och större skillnad faktiskt.
1: Det är ju så. Många bäckar små. Om alla tänker och gör små förändringar så kommer det bli en ändring när vi är liksom miljarder människor på jordklotet. Oja. Oh ja, det handlar om inställningen. Mm. Och man ska inte underskatta sin egen förmåga att påverka. Mm. Nej, men här ser man ju konkret. Mm. Ja. Nej, men uh, bra. Bra att du tog upp det. Känns? Uh, kan vi bidra till vår del i det här klimatkriget? Ja. <laughs> bra. Jag hoppas alla
0: sitter och funderar på det nu. <laughs> ja. Jaha. Ska vi höras sen då? Ja, det tycker jag. Vi hörs mm. nästa vecka. Och på Instagram. Skriv till oss. Hej då!